0: 中国恒大集团的债务危机到底会不会让台股重演二零零八年的金融海啸？各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是分析师吴真。今天台股是下跌了350点，那盘中一度大跌了400点，那主要是因为中国恒大集团的问题嘛。但其实以现阶段盘市来讲，多数市场投资人都会拿这个恒大、中国恒大拿去做跟雷曼兄弟去做比较，说会不会演变成2008年的金融海啸？那我可以直接告诉各位，这两件事绝对不能相提并论，这不是同一个等级的事件，所以你说。恒大会不会演变成雷曼兄弟？我认为说还差得远。那只是说中沃恒大它到底会造成什么样的影响？那其实对于部分的个股还是有影响，但是对于中小型股来讲，我认为是一个新的机会。那等一下我再讲。那其实以今天盘市来讲，那就分成两种。第一种是如果你手上有比较弱势的族群，这是全新的换股机会。那如果你手上有资金打算进场，这一样是全新的机会。那当然有部分的个股。我认为说，短线上还是需要先避开啦。好，先加入我的 Lighter， 先加入我的 Lighter 跟 Telegram。好，只要是有重大事件，我一定会第一时间在我的 Lighter 跟 Telegram 发布。好，昨天我讲得很清楚嘛，很大事件其实不需要特别去紧张啦，不用特别去担心啊。啊 ，ID 都是 W 1一七八 V 178 17前面借加小数。Telegram 以盘中讯息为主 ，Lighter 平均一天一折。那还要记得订阅我的 YouTube 加开小铃铛，每天的解盘都非常的及时，那里面也非常多的获利机会。好，那就先针对恒大跟雷曼兄弟来去稍微做比较，因为在这个时间点，我相信如果你是去看媒体、去看什么网络新闻等等的，你一定会觉得很恐慌，觉得说这个中国恒大集团随时可能会爆炸，它就是一颗未爆弹。但事实上不是。我刚、哦、说，现阶段其实很多的媒体都把它渲染的太过夸张。哦，所以这个时间点，你一定要先了解说这两者的关系是怎么样。你先有信心，先有信心，你才敢在这个位置下去捡便宜。哦，现在捡便宜，所以其实主要是这样子。中国当……呃、欸，当时二零零八年的雷曼兄弟为什么会演变得这么夸张？哦，这真的是非常夸张。雷曼兄弟倒闭，那一连串的这个风暴，变成说金融海啸嘛？大家很熟悉的金融海啸， 2 0 0 8年就是雷曼兄弟倒闭。那其实它的状况跟中国恒大是稍微有一点类似，但是绝对不是同个等级。当时之所以雷曼兄弟会这么的恐慌，造成这么大的影响，主要是因为它背后有很多像是抵押的贷款或者很多的联动债。那只要雷曼兄弟倒，它就会扩散到第一圈、第二圈、第三圈，它会扩散到整个金融机构。但是中国恒大不一样，中国恒大它最大的不同在于说，它早在8月份，早今年的年初，它就已经被评为是所谓的垃圾债，也就是说不具有投资价值，没有投资价值等级的债券。那这样子的情况，第一，金融机构持有的部位不会太多；第二，它不可能变成说所谓的抵押贷款，它不可能好变成说抵押品，那被一些企业拿去做贷款，不可能出现这样的情况。等于是说，中国恒大它不会出现再滚债的问题。中国恒大就算倒了，最坏的情况就算倒了，它影响的也只会是外围第一圈外围第一圈的一些企业或者说投资机构，它不可能对整个国际股市造成说金融海啸等级的影响。所以这是最大的差别。那再来就是说，其实这一项问题从去年就开始对于整个金融界。他已经算是公开的秘密，所以基本上中国政府一定会知道这样子的问题啦。他最后一定会想办法出手相救。好，不管怎么样，重点在于这里。我认为说整个恒大的事件，它其实最大的目的是在于说，它会加速资金的释出。过去回想一下哦，来从这段开始，从这段开始是在连假之前，我就有特别讲嘛。这个位置其实节后开高几率非常高，如果没有呃这件中国恒大，它一定会开高。那主要会是中小型股的行情，中小型股行情。所以其实从这一段开始，那我一直强调的一个观念哦、呃，成交量低，成交量成为常态。那从大约是从1680年以上，多数资金都是卡在金融、原物料、钢铁、联电、台积电。这类型大型全值股上，那其实这类型大型全值股，它只要说不回档、不释出资金，中小型股就不用动，因为毕竟说成交量低量已经成为常态，一定要先大股票资金先释出，中小型股才会动。那以恒大事件来讲，基本上在今天的卖压，主要会来自于所谓的避险跟恐慌性的卖压。既然是避险卖压，它一定是优先从全值股开始卖。所以你去看今天的重灾区，除了在我昨天讲过的这个大宗商品之外，还有一部分是在于像是台积电跟一些联电、联发科这些大型全值股，它就是在避险。那我认为说这不是坏事啦，很大事件加速资金的释出，它会有助于中小型股的起涨。所以这个时间点。我不建议去买全指股。其实，在廉价之前我就讲过，这个位置廉价过后，预计会是中小型股的行情，大型全指股不建议去买。好，那当然，这个时间点，除了说，除了说中小型股的机会、全新的机会以外，其实还有一点，就是说，在这个时间点，是所谓弱势族群新的换股时机。然后当时在。全球央行年会之前，我就就讲过嘛，当时是第一次的换股时机，那接下来这次会是全新的换股时机。哦，你去看哦，今天比较弱势的族群，它并不会说好之前弱势，今天大盘在点，它又更抗跌，不会。面板、DDI 面板驱动 IC、记忆体，今天是不是都持续在破底？它不会因为它跌得够深，那就出现跌深的反弹、跌深的抗跌，不会。这就是我在这个位置一直强调的。这里九月初我就一直强调，成交量下滑、低量成为常态。关于落后补涨股，所谓的落后族群，在今年的年底前只有落后，没有补涨。所以你去看，今天很多的补涨股，呃，很多的落后股，像刚刚所提到的这。这些族群它都持续在破底。那当然，我一直在强调，你如果要去换股，那最大的原则，最大的原则就是要以跌换跌，在同一个水平去换。那像这样子的情况，就是换股最好的时机。反正好股票、坏股票都一起跌嘛，好股票都、坏股票都一起跌。那这个时间点，当然就是把真正该跌的股票换到被误杀的股票上。所以这个时间点是你换股的机会，是第二次换股的机会。那当然，今天弱势族群跟我在8月19号预告的还是同一群，还是同一群。来，记忆体、驱动 IC、面板这三大族群，我讲很清楚，这三大族群它是很标准的所谓的景气循环股，而应该说面板是很标准景气循环股。它会联动到面板驱动 IC， 记忆体也是景急循环股。那当这些股票它开始在回跌，短线上就不建议去低接。所谓的景急循环股，你不知道它的高点是什么时候，它只要一旦开始回落，那一跌可能就你一等，可能就是两三年、三五年后。所以这三大主卷，短线不建议去做。这里八月十九讲过，那一直到今天还是在续跌。那很多人其实都有这样的想法啦。好、哦、说，像是敦泰、天钰、联咏或是系创这些面板驱动 IC， 或是面板股群创、友达、彩晶，或是说记忆体、华邦店、南亚科、旺宏、金豪科、石泉、微刚等等这些股票跌得够深了，它不会再破底，没错嘛？大家一定都有这样的想法，说再跌有限，反正我不换不会怎么样。那你去看哦，像是敦泰这里。那敦泰当时在8月19讲的嘛， 8月19跟你说建议避开面板驱动 IC， 既然是建议避开面板驱动 IC， 敦泰就不建议去追，哎、呃，不建议去买。那这个位置我也一直在强调，该换则换，不需要去留恋。那你去看，从8月19当时看起来股价是已经够便宜了，没错嘛，够便宜了。问题是，好，它就还要在更低点。从八月十九以来，你觉得已经够低了，它又再跌到一百六，一来一回之间又差了二十趴，又差了两成哦。好，这是驱动 IC， 驱动 IC 还有所谓的系创，系创也是一样，八月十九在这个位置，八月十九跌下来也是二十趴，没错嘛。八月十九看起来很低的，跌下来又是一个二十趴，群创。群创友达彩晶走势一模一样，八月十九我跟你讲，不要去接，该换则换。我一直强调该换则换。八月十九跌下來还是二十趴，看起来都是低点哦，但实际上低一点还有在更低一点。华邦电也是一样，记忆体很标准的记忆体模组嘛。八月十九往下回跌，大约是十趴左右。华邦电还比较好一点，还有在往上拉，再回跌十趴。达尼亚克也是一样，本身就比较牛，但这么牛的股票照样跌给你看，负六帕。所以像这类型的股票，其实在今天它就是一个，应该说这几天它就是一个很好的换股时机。不要觉得说它跌得够深了，那结果其实一个很简单的例子啊，你去看敦泰，敦泰在今年的年初，应该说它维持在一百元上下一大段时间。但事实上，敦泰的获利 EPS 一直都不错，那它维持这么长的时间点，代表说它本身的本益比其实就拉不高，所以其实不要觉得这种股票好像跌了三层就已经很多了，这类型股票是有机会再继续往下回跌，这绝对是有机会，所以像这些，你就是要利用像是大盘面对到系统性的风险，那我们。一次性以跌换跌，好股票在跌，坏股票也在跌。我们在这个时间点去把它换掉。那换到哪类型的股票？其实很简单嘛。以近期来讲，最标准的就是 IPC 制裁 i p c 制裁跟一些高速传输的族群。那高速传输族群在今天表现也是相对来讲非常的不错。那其实在这个时间点啊，选股就是一个重点。来这里。选股重点就在于说，全指股短线上我不建议去买，包含像是台积电、联电跟世界先进这些都一样，金融股更加更不用说，原物料也更不用讲，原物料它会是算是首首其冲的族群啊，你去看今天的钢铁塑化跟一些跟一些橡胶类股，所以这个位置可能说指数会震荡，因为台积电、台积电跟联电它可能会震荡，那强势的只会是中小型电子股，应该这么说。最好的剧本是全职股要开始震荡，包括像联电、台积电、红海这些，最好都先不要涨，它就在在那边震荡，资金释放出来，中小型股才会有空间。好，所以你去看，所以如果你手上有像刚刚所讲的面板、驱动 IC， 那跟这个机体不知道怎么处理，一样可以私用我 Light 跟 Telegram ID 都是 8, W 一一七八 V 178好。那今天的几个重点，今天像是塑化类股，先、欸，不是塑化，这个原物料跟化工，化工类股，化工类股相对来讲比较强势。那化工类股短线上我是不建议去操作了。化工类股，我认为说它就只是纯粹一个短线上的热度跟话题性。其实论说中长线的展望，我认为是没有到很好。好，那你去看，今天也是相对非常强势的利旺。力旺从8月十六跟讲，就讲过嘛，往上拉。台积电，台积电涨价最大受惠者，力旺。好 ，I P 龙头领涨，拉高族群的天花板。8月31。好，一路往上拉。这一天，其实这一天9月7号，大盘下跌，大盘跌幅很重，它有办法逆势创高，代表说市场对它的认同度很高。好，那再继续往下看。这个位置破百 PE 就创新高，一路往上拉。好，重点来了。9月14号星期二，上周嘛，我讲的很清楚。以全年的 EPS 来看，今年最好可以到1 8到二十，保底16元。明年可以到15 2,000 预估会成为它的地板。好，主群板一比50会变成是常态，中长线 2,000 元是地板。我9月14讲的。9月14刚讲完，今天马上有某一间的美系外资调高利旺的目标价，调到 2050， 而且是第一间哦，第一间把利旺目标价调高过两千的第一间券商。但是关于说它目标价要不要调升，我在前一周我就讲的很清楚，两千元会成为地板，是不是？前一周就预告，今天逆势在创高。接最高来到了 1930， 离 2,000 元差差不远。那你看，指数跌了400点，逆势创高，显示它并不是虚胖，它是真的有它的价值在。其实当股票的价值，嗯，和市场认同度高不高，看这个情况就很明显。当市场在跌，哦，当大盘在跌，但大盘不好，那如果说真的要杀股票，一定是砍哦之后没有上涨空间的，没错吧？那100它的本益比已经过100它还会有什么上涨空间？正常来讲，市场优先会卖力旺，但是没有，不但没有，还创高，代表市场对于力旺破百的一的本益比是非常的认同，是没有问题。代表说其他的 I P 股，它的机器又相对来讲非常低嘛，那去看。关于这个，关于它的目标价，早早就讲过。完全是停领先一周哦，领先足足一周。跟你预告，九月十四号预告中长线底部两千。今天九月二十二，就是今天，美系的外资上修利望的目标价到二零五零，有没有？两千是地板，我足足找了一周跟你讲这样的消息，这就是我对 IP 的熟悉度。什么时候要出报告？什么时候可能会被调目标价？都掌握了非常清楚，所以这个时间点，你说如果说部位比较大，想要去换换股，其实 IPR 是很好的选项。这里四新今天涨势其实也不错，但一路往上拉， 8月十三涨，八月十五涨五趴二十趴，一路往上涨，这样吧，飞腾可能在9月份才能恢复出货。三十元，存款千元非常是关键。三十，足足四十趴，从不到六百一直到八百一十九，逻辑在这里。没有掉飞腾以前预估二十五元，掉飞腾预估十五元，目前飞腾还没有恢复，预估是二十元。四星哦，这个位置再往上拉，所以今天也是相对强势，一路要往九百元上攻。那还有像是 M 3也是。这个位置预告往上拉，一样是 M 3它就是最有资格跟利旺来比较的一档 IP 股嘛。它的一 P， 呃，它的毛利率同样都是百分之百。我说、欸，以台厂来讲，最有资格跟利旺比较的，就是 M 3 1、e, 好，那你去看这里，今天跌幅是比较重，但是它也是一个新的买点，一路往上拉，跌下来是跟讲，拉回去是买。营收曲线第四季会大爆发，今天跌幅是3到四趴，那也是一个非常漂亮的买点。那其实像这类型股票，它就是一个第四季一个主流哦，一个很扎实的主流。其实你去看，一直到今天哦，从台积电宣布涨价以来，一直到今天，成熟制成占比比较高的类类股跟族群，它受受冲击的程度还是比较大。你就看今天，今天跌幅比较重的一群，还是落在可能像是 MCU， 可能像是被动元件。那这些其实它讲白的，它的成成本跟它毛利率受影响的程度，就是说这个成熟制程报价上涨，那它的成本会很明显的被往上拉，毛利率一定会被压缩。所以一直到目前，这个趋势还是存在。既然是存在 ，IP 股。在第四季还会是主流，等于是说，在这个时间点，你要去避开的，应该说今年，好，一直到年底，你要去避开地雷是非常的多。哦，所谓的地雷，不是说它是地雷股，而是说在短线上，在今年它可能已经没有新的利多去支撑它的股价。面板、记忆体、面板驱动 IC， 还有像刚刚所提到的成熟制程相关，包含像是 MCU。非量元件或是一些车用的晶片，其实它都会因为成熟智能涨价而获利会衰退，所以这短线上建议先去避开。那对有些个股来讲，它当然会因为今天的下跌而出现全新的买点嘛，它就是新买点啊！这里 ，I P 股后 ，I P 股养成计划，如果说正常情况来讲啦，只要说不要出现这个很大的事件，我敢跟你保证，今天至少。可能5趴，五趴到6趴起跳没有问题。I P 股后，上周五非常漂亮嘛，看一下这个位置，这里在9月初跟你预告 I P 股后好，那从这个位置以来一直往上拉，在上周四涨了5趴左右，全年毛利率挑战接近五十 ，mini 挑战六十趴，只要市心在短期无法恢复飞腾。它就可以顺利成为新的 IP 股后。上周五，上周五的走势哦，非常漂亮吧？获利是所有 IP 之冠，全年 EPS 年增120趴，本一笔不到30倍，不到100元，从预告以来已经25趴了。股后养成计划，如果不是今天试新的关系，它早就跳空上去了。哎、欸，不是，不是这个恒大的问题，如果不是因为恒大的事件，它早就跳空上去了。那我认为说没有什么太大的影响，它就是多了新一次的进场点，因为我讲过这里讲的很清楚啊，这里距离成为股后剩不到100元， 100元的距离，两天哦，最快两天就会到达，啊，最快两天就会到达，所以我认为说今天的回跌就是创造全新的进场机会，这边有什么？所以把握机会，原本应该往上拉的股票，那今因为今天大盘影响开低，就是给你新的进场点。这次我 Lighter 跟 Telegram，IT 都是 W 1一七八 V 一七八。那当然还有像是高速传输族群，以高速传输族群，就是说 USB 四点零来讲，今天算是相对强势啦。那你去看，其实像是包含像是创维跟微风这些比较主流的一线一线 USB 四点零概念股。已经开始慢慢有获利的卖压出来，你去看今天的微风，今天微风其实就是开高走低嘛。那当这些一线股开始有卖压出来之后，那资金转网的就会是一些比较二线、三线的股票，甚至比较偏向泛概念股的股票，例如像是这档导线价值网，今天也是非常非常抗跌哦，中场几乎是平盘。那当时其实我讲非常清楚嘛，九月一号讲的，九月一号跟你预告，它不算是很直接的 USB four 概念股，它是 AMD 全新的供应商 ，AMD 要切入 USB 四点零，那它要培养新的供应商就是它，本一比之后同业三分之一， 3, 第四季获利会爆发，重点是有价有量，那股本也不小，它会是你换股的最好的一档股票，那。因为说 I P，I P 说真的，它的量跟股本比较小。你说，如果你有持有 1,000 万的友达， 1 0 0 0万的敦泰，怎么换？这个没有办法。所以，当你要换股，一定要考量到它的位纳量够不够大。那这一档位纳量就非常的大，而、啊、股本不大也不小，市中，成交量也够大。不管你是有多少张的敦呃多少张的驱动 I C 面板，还是记忆体、华邦电。万红，或者说南亚科都可以换，那这档也是啊。上周五涨势非常的漂亮，一度是接近涨停，差一点涨停，大涨九趴，有价有量，第四季爆发。如果没有因为很大的事件，今天早就冲出去了。那今天因为很大的事件，它在平盘上下去震荡，全新的机会，全新的买点，所以在这个时间点把握机会。预计说这样子的卖压。恐慌性的卖压跟一些避险性质的卖压不会持续太久、哦，我可能持续一到两天，那涨势可能会以中小新股哦,哦，中小新股涨势可能会落在下周，所以把握机会，不管要换股还是布局，直接持讯我 l 拉手跟 Telegram ID 都是 W 1 7 8 V 1 7 8前面借得加小老那直接扫描 QR Code 也可以，或是直接来电。那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。